0: A partir de este momento, todas las voces, por Radio Unlar, 90.9. Lunes.
1: Durante la jornada de este presente lunes, 22 de febrero, distintos temas relevantes tratamos durante la jornada. Uno de ellos, Banca del Senado, presentaron una acción declarativa de certeza para que asuma Hilda Lucero. Quien habló de este tema es el doctor, el abogado Nicolás Ascurra, eh, confirmando en Radio UNLAR la presentación en la Justicia Federal de una acción declarativa de certeza para que asuma Hilda Lucero y no el contador Ricardo Guerra. Se trata de escaño que quedó vacante tras la muerte de Carlos Saúl Menem. Este tema y la declaración a nuestra emisora en diálogo con Radio Unlar, el abogado Ascurra dijo lo siguiente. Muy temprano
2: por la mañana yo hice una presentación, una presentación de la de en como apoderado de la señora Hilda María Lucero eh, solicitando una declaración de certeza, una de certeza, de que se este, este, esta duda que existe esta incertidumbre tan importante que se ha creado con la muerte del senador eh, Menes, Bueno, será la justicia quien tenga que decir a quien le corresponde. Yo entiendo de la posición que defendemos, sí. es que le corresponde a la profesora Víctor por imperio de la ley 27412, que es la ley de pelea de género. Uh -huh. Y hay bastantes precedentes sobre eso, este donde nosotros hemos. Lo hemos transcrito, lo hemos citado, así que esperamos que prontamente haya una definición de la justicia. Acá lo importante es también ver lo siguiente, muere el titular de la banca. Le sigue la... la quien sigue la lista es el representante la denuncia, sí. de la
3: mujer,
2: Y ese cargo debe ser cubierto por otra mujer. Pero el artículo el artículo 157 del Código Electoral es muy claro. ...que modifica a su vez el artículo... y ...queda retractado en forma muy clarita... ...dice... ...el escrutinio de cada... El, 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 ...el escrutinio de cada elección... ...se practicará por lista... ...sin tomar en cuenta las tachas... ...o sustituciones que hubiere efectuado el votante... Uh -huh. ...resultarán electos dos singulares ...correspondientes a la lista del partido... ...o alianza electoral que tuviera la mayoría... ...de los votos emitidos... ...el o la primero o primera de la lista siguiente en cartera de voto. El segundo titular de esta última lista será el primer suplente del senador, que por ello es el elegido, es decir, López. En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un senador uh -huh. nacional de la lista que hubiera pedido la mayoría de los votos emitidos, sustituirá al senador suplente de igual sexo. De igual sexo si no quedan mujeres en la lista se considerará la banca como vacante y será de aplicación el artículo 62 de la constitución o se decir habrá que convocar elecciones para ese caso bueno como usted bien lo dijo acá no hay tiempo pero yo le quiero comentar algo antes de terminar la respuesta
4: mm.
2: eh, dentro de esta acción se ha pedido también la medida de innovar es decir se notifica el senado que se apela de tocar juramento a cualquier persona hasta tanto no quiere firme la resolución ...y resuelve ese tema de forma definitiva. Por tanto, yo creo que además de este tipo de, agresos, de acciones rápidas... De, ...de naturaleza cautelar, tienen que actuar este, rápidamente... ...los órganos jurisdiccionales y también evitar que quede... ...una cuestión institucional vacante cuando sabemos que es somos... ...necesidad que los órganos estén integrados plenamente.
1: Otro tema que tenés que saber y estuvimos ahondando en esta temática... ...y en el marco del Día Mundial del guía de turismo que tiene lugar todos los años cada 21 de febrero en el marco de esta festividad buscamos el diálogo desde la 90.9 con el presidente de la asociación de guías de turismo de la rioja la sigla es agitour y él hablamos del licenciado juan merodio quien eh, en ocho años de servicio a la comunidad, brindó un balance de esta festividad en todo el mundo y además el trabajo profesional que llevan adelante en la provincia de La Rioja y además cómo la pandemia afectó el año pasado eh, este, este trabajo de los guías de turismo aquí en La Rioja. La palabra del licenciado Merodio para Radio Unlar.
5: Eh, somos grandes anfitriones en cada lugar que nos desarrollamos. También es un día importante para nosotros, para los guías de turismo de la provincia de, de La Rioja, eh, eh, un día como hoy, hace ocho años eh, atrás, también un grupo de jóvenes que hacíamos guiada, algunos profesionales, otros guías idóneos, una vasta trayectoria en, en el rubro, eh, hoy guías que tienen casi... 45 años en su guiada, 20 años guiando, cuando uno por ahí iba a la escuela primaria, estas personas ya estaban haciendo patria en el turismo en la provincia de La Rioja. Eh, un día como hoy, hace 8 años atrás, precisamente en el Parque Nacional Tarampaya, nos juntamos en una mesa de debate, en de, sí, de, de, de diálogo, y y decidimos eh, formar una sesión de guías que represente a todos los guías de la provincia de Rioja. Obviamente, Aguitur, que es la sigla, que es la sesión de guías de turismo de la provincia de Rioja, hoy está reuniendo más de 60 guías, guías provinciales y guías de sitio. Eh, y hay otros guías que son independientes, pero bueno, siempre luchamos y bregamos por los guías asociados y por los que no están asociados también. El tema de pandemia nos ha afectado muchísimo a nosotros, en la actualidad, en sí, hay días que todavía no empezamos a trabajar, o sea que estamos ya cumpliendo casi un año sin trabajo en guía provincial. Eh, los que sí ya se han activado un poco más, este, el guía de sitio, el guía del museo, dado por el turismo interno, el turismo receptivo, eh, que en estos días atrás, fines semanas largos y, y fechas eh, importantes, eh, mucho el riojano... Tuvo, tuvo la participación o la, la forma de trasladarse dentro de la provincia de Rioja y visitar las bellezas paisajísticas en nuestra provincia. Y así el guía de sitio pudo tener una participación en, en la parte laboral. Pero el guía provincial y afectado porque, bueno, eh, es una, una regla, una ecuación eh, fácil. El mismo riojano por ahí cuando gira la llave del auto, si hablamos en forma en casero, se va con su familia y no contrata un guía para que claro. vaya hablando en todo el, el camino. Claro. Sí, entonces el, el que nos contrata en sí al guía provincial son los colectivos, los minibús que vienen de otras provincias, y bueno, todavía falta esa reactivación que bueno, lentamente se va dando y bueno, hay varias reservas a partir, en Semana Santa hay un poco y a partir de mayo hay varias reservas.
3: Habíamos arrancado la semana, habíamos arrancado el último lunes de febrero, lamentablemente contándoles acerca de un nuevo hecho relacionado con la violencia de género en la provincia de La Rioja. Una mujer que lamentablemente fue rociada con alcohol y prendida a fuego por su pareja. Escuchamos lo que nos informaba el comisario mayor Ramón Ochoa y también el doctor Gabriel Goitea.
6: Bueno, eh, sí, esta mañana muy temprano tomamos conocimiento de una situación a través de un llamado al 911, en donde daban a conocer que una persona de sexo femenino habría sufrido algunas lesiones, que constituye personal de comisaría Primera y base operativa San Vicente, que es la que está más cerca del lugar, y efectivamente constatan de que una persona de sexo femenino presentaba algunas lesiones en su cuerpo, aparentemente producto de quemaduras, El motivo de ello es que se... Hay intervención al servicio de emergencia 107, quienes se constituyen en un lugar, asisten en primera instancia a la víctima y posterior la trasladan al nosocomio local para mejor atención. Inmediatamente, bueno también el personal de sumario de esta dependencia se aboca a la investigación del hecho se procedió a la demora de una persona de sexo masculino que también se encontraba junto con la femenina en el lugar hasta tanto se pueden dilucidar las circunstancias en que se dio este hecho y eh, bueno, en principio conforme a, la, a las primeras investigaciones de, del lugar eh, la persona de sexo femenino habría sufrido algunas quemaduras como te he indicado primero
7: la paciente se encuentra estable, internada en el servicio de cirugía general, este, ya ha sido valorada por el jefe de servicio del, del servicio de quemado, el doctor Velasco, así que él ha decidido la internación en el servicio para control y tratamiento. ¿no? Quemaduras tipo A y tipo AB. Tiene quemado en el rostro, cuello, tórax y en los dos brazos. Tener Va a quedar una observación porque hay, aparte hay que hacer un trabajo interdisciplinario, hay que hablar con el servicio de oftalmología, como es la zona de la cara, para que vean la, la parte de los ojos, igual que el servicio de ORL para ver todo lo que es nariz, garganta y oído. Y el doctor eh, Velasco, obviamente para control de las heridas, antibiótico, terapia por profilaxis, más este, analgesia. porque ¿no? uh -huh. genera mucho dolor.
3: El jefe de gabinete, Juan Luna corso Federico Bazán, ministro de Industria, junto a José Nieto, hablan acerca de la firma de convenio de fortalecimiento de la industria del conocimiento en La Rioja.
8: Del, área, ...del secretario de Ciencia y Tecnología, Javier Tineo, y también... Este, ...el decano de la UTNC de La Rioja, José Nieto... Eh, ...a los fines de poner en conocimiento de toda nuestra sociedad... ...que se está suscribiendo un convenio de colaboración... ...entre la UTN y el gobierno de La Rioja... ...que está destinado, orientado a fortalecer la formación... ...de recursos humanos para eh, la industria del conocimiento... ...puntualmente ahora estamos hablando de software... Este, que es uno de los objetivos prioritarios que nos ha marcado el gobernador Ricardo Quintena ¿no? que en esta visión de desarrollo de nuestra provincia este, aprovechemos la oportunidad que esta industria, la industria del conocimiento genera a nivel mundial, para eso necesitamos este, mejorar o fortalecer los recursos humanos locales, y eso es lo que aspiramos a conseguir a partir de la suscripción de este convenio entre el gobierno y la UTELES.
9: Bueno, eh, particularmente, bueno, agrade, agradecer a, a, a Juan que nos acompaña y agradecer especialmente a la, a la universidad eh, y a José Nieto. Estamos convencidos de que la, la única manera de, de potenciar, de acelerar y de estar a la altura de la demanda que, que genera eh, de la demanda de trabajo que genera la economía del conocimiento, es trabajando todos juntos, fundamentalmente con nuestras universidades, con todas las universidades el otro día presentábamos algo particular también con la ULAR pero todos estamos convencidos de que este es un nuevo eje de desarrollo de la provincia un nuevo eje generador de, de trabajo puntualmente dentro de lo que es la, la, la oferta académica de, de la UTN es una tecnicatura en programación que tiene una duración de dos años de las cuales el gobierno de la provincia como mencionaba el jefe de gabinete eh, se hará cargo de 10 becas de 10 becas para 10 eh, eh, estudiantes riojanos y riojanas porque también consideramos desde el gobierno de la provincia que tenemos que trabajar en esto que es la demanda laboral, pero también en propiciar igualdad de oportunidades para aquellos que pueden insertarse en la demanda laboral. De eso se trata aquí la presencia del Estado, que además de la beca de la cuota mensual, que significa durante los dos años, se propiciará entregarle también a cada uno de estos una computadora, ¿Sí? para que eh, sea su herramienta de trabajo y una conexión de Internet durante el periodo de, de tiempo que dura la tecnicatura, para que tengan su herramienta de trabajo, en principio incomodato, después luego de ir cumpliendo con los objetivos que podrá hacer de su propiedad y que sea también una herramienta para poder eh, trabajar eh, en esto. ¿no? Que, volviendo a, a insistir, es una... Un eje de la economía que no necesita agua, que es una limitante que tenemos y que no tiene deslocalización. Acá no hay frete, no, no hay Kiri y Volver de Buenos Aires, sino que son dos cosas que las tenemos
10: allanadas y fundamentalmente tenemos los recursos humanos para poder potenciar. En primer lugar, muy contento de estar acá firmando este convenio de esta carrera que se llama Tecnicatura Universitaria en Programación es una oferta de dos años que da la Universidad Tecnológica en su conjunto, porque lo da en sus 30 facultades sí, perdón, en sus 30 facultades regionales, eh, y es una oferta que este año tiene la primicia de que el gobierno este, ha decidido eh, potenciar 10 estudiantes, no solamente con las becas este, eh, eh, gratuitas para que puedan acceder a la carrera, sino también con los recursos tecnológicos, llámese computadoras, este, personales y conectividad eh, la idea nuestra como universidad es potenciar lo que sería la industria del conocimiento todos saben que asistimos a la economía de, del conocimiento, donde los países hoy ya no son más ricos porque tienen mejores commodities sino este, eh, mayor tecnología mayor desarrollo científico tecnológico y por supuesto las universidades tenemos que decir presente en esta situación La Rioja ha decidido apostar a la industria del software, que es una industria este, en la cual, este, como decía este Federico, no se necesita agua, no se necesitan recursos. Es una industria que hoy es demandante en todo el mundo y me parece este, eh, muy potable que se potencie una oferta corta, porque tiene dos años de duración, donde los chicos pueden acceder rápidamente a ser programadores y tener su eh, nicho de trabajo específico. La verdad que como universidad nos enorgullece esto eh, y este, alentamos a que vamos a seguir trabajando con el gobierno de la provincia, con este, los este, ministerios, secretarías, afines, para que este, a futuro podamos traer otras competencias más, eh, o fortalecer, perdón, eh, perdón, otras competencias más que este, estas personas desde la industria este, del software requieran para poder acceder a puestos de trabajo de calidad.
3: Durante la mañana del lunes tuvimos la posibilidad de escuchar a la vicegobernadora Florencia López. Finalmente hubo pronunciamiento luego de lo que fue lamentablemente el deceso de Carlos Saúl Menem y por ende la banca que quedó allí en el Senado de la Nación. En conferencia de prensa, la actual vicegobernadora dijo que tomó la decisión de renunciar a la banca de senadora nacional.
11: He tomado la decisión personal de renunciar a la banca de senadora nacional por la provincia de La Rioja optando por continuar si Dios, la Virgen, así lo decide si me da vida, continuar en este lugar tan tan importante que me ha puesto la provincia de La Rioja como es ser presidenta del Poder Legislativo como es ser vicegobernadora de la provincia de La Rioja no solo motivan esta decisión, cuestiones personales, que le estuve comentando recién al gobernador, eh, como saben, no sé si saben, pero bueno, algunos de ustedes sabrán que tengo dos hijos adolescentes, 14 y 12 años, eh, y que bueno, esa situación también ha sido, de, ha sido en parte para, ha influenciado en la decisión que estoy comunicando en el día de hoy, pero también tiene que ver con las cuestiones... Eh, institucionales y políticas y fundamentalmente con el respeto a la República, con el respeto a la democracia. Esto digo porque el día 27 de octubre del año 2019 el pueblo de La Rioja se ha expresado en forma contundente para elegir esta fórmula que se ha conformado como el gobernador Ricardo Quintela al frente del Ejecutivo Provincial y quienes habla como
0: vicegobernadora Estás escuchando Todas las voces Seguinos en www.radiounlar.ar Martes.
3: El martes ha sido una jornada intensa también en lo informativo en Radio Unlar. Durante la mañana tuvimos la posibilidad de hablar con Karina Maldonado acerca de el regreso de las escuelas rurales municipales a las clases presenciales. La funcionaria municipal decía esto en Radio Unlar.
12: En el día de ayer eh, comenzamos eh, las clases presenciales. La verdad que con una alegría muy grande... Así como fue en el mes de noviembre del año pasado, cuando con nuestras escuelas rurales comenzamos también eh, la revinculación de nuestros alumnos. Uh -huh. Y digo que es eh, más que importante porque comenzar con la presencialidad eh, y volver a esta revinculación con aquellos chicos que perdieron total contacto con, con la escuela durante el año pasado por diferentes motivos. Eh, y bueno, eh, hacerlo el año pasado, en, 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 unas clases de noviembre y diciembre y retomar ahora en febrero, uh -huh. la verdad que eh, es una gran esperanza de que continuemos así. Bueno, nosotros hemos regresado con nuestros alumnos de séptimo y primer año, Bien. de primer grado, perdón, tal uh -huh. eh, cual como está establecido por la resolución del Ministerio de Educación. La 1672, Bien. que nos fije absolutamente a todos los establecimientos educativos de la provincia uh -huh. Bien. Eh, así que bueno y aparte de ser una escuela rural la verdad que, que cumplíamos con todas los, las condiciones para, para regresar lo que yo quiero destacar es la, la, uh -huh. la predisposición de toda la comunidad educativa uh -huh. como fue el año pasado lo mismo este, este año sí. eh, los docentes, personal de servicios generales que cuando se les informó que íbamos a regresar a la presencialidad, eh, absolutamente todos se pusieron a disposición. Porque creo que uh -huh. entienden la importancia de estar en el lugar natural que es del aprendizaje que es en nuestra escuela.
3: Juan Sánchez es el subsecretario de Juventudes del gobierno de la provincia y ante la gran cantidad de siniestros viales que se vienen registrando en La Rioja, desde el organismo han decidido comenzar una campaña de concientización.
13: Eh, hemos sufrido hechos de accidentes ¿no? Claro. Eh, y muchos de ellos son jóvenes y la verdad es que nos lamentan. Entonces, como gobierno, desde la Secretaría de Juventudes, Estamos llevando adelante lo que es esta campaña de concientización. En los próximos días vamos a tener una reunión con el Secretario de Seguridad, con la Ministra de Seguridad y Justicia también, por supuesto, para ponernos a disposición y para tratar de, de poner todo el recurso humano necesario desde la Secretaría de juventudes para tratar de prevenir, para tratar de concientizar y, por supuesto, tratar de preservar y cuidar la vida de cada uno de los yohanos y y, por supuesto también de cada uno de los jóvenes. La medida del conductor designado es eh, algo que, que se ha impulsado, se viene impulsando en su tiempo, no tan solo ahora que estamos sufriendo una serie de accidentes,
14: sino es algo que se trata de trabajar
13: con el comercio y sobre todo en los lugares donde concurren mayor cantidad de jóvenes. No eh, Creo que más allá de, de una promoción que se pueda llegar a dar, está en la conciencia de cada uno, de poder sí. entender, de que si uno toma... No debe conducir, ¿me Lo De última tiene que tomarte algún tipo de remis, algún tipo de taxi, algún medio de movilidad que no implique poder generar algún tipo de peligro, poder generar algún tipo de accidente a algunas familias o a nuestro mismo grupo de amigos que por ahí eh, nos, toca, nos toca salir en el auto, ¿no? Ahora, bueno, eh, sabemos que en las próximas horas tanto el personal del COE como gente del gobierno van a dar a conocer nuevas medidas, ¿no? Eh, con respecto a, a, a esa situación sanitaria que estamos teniendo en la provincia de la Rioja, uh -huh. entendemos. Entendemos y comprendemos que es momento de, de empezar
3: a, a cuidar
13: nuevamente, a preservar y a poner en valor lo que es la vida de cada uno de los
3: riojanos. Oyentes de la zona sur, en la ciudad de La Rioja, han planteado a través de los distintos nexos de comunicación a Radio Unlar sobre la aparición de una cantidad importante de langostas. Nos preguntamos... ¿Hay plagas de langostas en la zona sur de la ciudad de La Rioja? El ingeniero Federico Rogel lo descartó en Radio Unlar. La
13: tranquilidad, digamos, que no son eh, mangas que puedan afectar, digamos, eh, directamente, este, ya sea la actividad humana o la actividad agrícola, digamos. Bueno, sí, son inofensivas. Claro. es normal, claro. Uh -huh. sí, es normal a, la, a la época en que estamos, uh -huh. digamos, este, son es normal. ...quizás una generación aislada... ...de las mangas que ya pasó... ...que ya tuvo intervención en la provincia... ...digamos por ahí han quedado aislados... ...algunos ejemplares... Eh, ...pudieron colocar su... Eh, ...o disponer, digamos... Eh, ...poner su huevito, digamos... ...salió la langosta... Ajá. ...y bueno, es la que está por ahí dando vuelta... ...no... Bien. Este, ...bueno, la, la Secretaría de Agricultura... ...no es cierto... Este, ...trabaja en forma conjunta con Senata... ...que es el, el ente oficial encargado de, de ese, digamos, del control de esta plaga, ¿no es cierto? Y la Secretaría de Agricultura presta, digamos, su eh, hace como un apoyo, este, tanto técnico como logístico y de maquinaria también, uh -huh. para poder este, llevar a cabo el control de esta plaga. Bien. Eh, yo lo que le puedo comentar es que el, la campaña, la actividad agrícola, digamos, la campaña pasada, estuvo trabajando en forma conjunta con Senata, la provincia, eh, en el cual estuvo a disposición un, el, una, un avión, ¿no es cierto?, para realizar este, aeroaplicaciones. Se trató este, químicamente alrededor de 600 hectáreas, Ajá. de las cuales más o menos eh, un poco más de 550 hectáreas aproximadamente en forma aérea, este, con el avión de la, la provincia y el resto de la, de la superficie en forma terrestre, uh -huh. con la cual, ¿no es cierto?, la, la Secretaría este, prestaba el, todo lo que es servicio, digamos, con motomochila, con tractores y, y máquinas pulverizadoras para poder este, eh, atacar el frente, que en uh -huh. realidad ahí sí ya estaban conformados como manga, digamos que es su es una de las formas de... De, ...de manifestarse esta plaga, ¿sí? En forma ah, de manga. ¿sí? El, el hábito de, de vida normal es en forma de, de, de mano. Por ahí cuando vemos alguna langosta, entre comillas, por ahí saltarnos quizá... ...por ese mismo hábito podría llegar a ser una tucura, ¿no? Que taxonómicamente... Este, son diferentes, pero no es cierto uno lo ve como el mismo insecto. Sí, yo no sé si todavía eh, la, la podemos llamar manga, digamos uh -huh. puede ser que ahí eh, se, se están manifestando en una, una cierta cantidad de individuos, no es cierto como para este, no todavía llamarle manga. De no todas maneras, grande. lo que claro, lo que se, se podría hacer es eliminar, digamos todo los lugares donde pueden ella alimentarse, tenemos en cuenta que tiene un insecto corporífago, tiene mucho, este, eh, digamos, eh, muchas fuentes de alimentación, ¿no es cierto? Este, por lo menos eh, este sería uno, y si sí, hay este, eh, algunos insecticidas que uno puede utilizar para pulverizarla, siempre y cuando esté eso controlado, ¿no es cierto?, por un técnico, estas pulverizaciones, eh, por ahí uno va a la casa de agroquímicos puede comprar algún producto pero siempre eh, aconsejable recomendable que esté eh, avalado por un, por un técnico no es cierto que un ingeniero agrónomo por ejemplo este que esté avalado eso no es cierto esta aplicación y este bueno se están haciendo y bueno justamente da la casualidad que los insecticidas que por ahí se está usando para para lo que
0: es el mosquito, el trámite de dengue, uh -huh. eh, pueden
4: ser
0: eh, usados este, también para el control de esta plaga. ¿no? Estás escuchando Todas las Voces. Seguinos en www.radiounlar.ar Martes
1: bueno, gente, transitamos el día martes ya 23 de febrero. La información, por supuesto, también en apto para todo público. Todo lo que tenés que saber lo ha acontecido. Uno de los temas más importantes pasa por la visita del ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, quien estuvo en La Rioja, para lanzar formalmente junto a las autoridades del gobierno de La Rioja la flota que pertenece a Rioja Bus. Dijo una cita, La Rioja tiene un gobernador con calidez humana y decisión política. Esto fue en el marco de la visita, en un acto que tuvo lugar en el parque de la ciudad aquí en la capital, recordando que eh, Rioja Bus este miércoles 24 del Corriente eh, eh, entra en funcionamiento de manera formal aquí en la ciudad capital en un acto en el que encabezó a la nómina de autoridades provinciales el gobernador Ricardo Quintela y la secretaria de Transporte Alcira Brizuela. La palabra del ministro de Transporte de la Nación Mario Meoni para Radio Unlar.
15: Es un enorme placer poder estar en esta bellísima provincia, con este paisaje de fondo, con la calidez de las riojanas y de los riojanos, y particularmente, permítanme decirlo, pero la verdad es que tienen un gobernador con una calidez y una calidad humana extraordinaria. Así que, Ricardo, un placer y muchas gracias por permitirme compartir este hermoso acto con ustedes. No solamente es un gobernador que tiene calidez y calidad humana, sino que tiene decisión, decisión política. Porque poner en marcha una empresa de ómnibus en la Argentina, en este contexto, con la calidad que tiene esta flota, con la decisión de incorporar la cantidad de empleados que han incorporado, significa realmente que hay alguien que piensa, actúa y decide con firmeza y que creo que cuando se hacen esas cosas es porque hace lo que corresponde que hagamos quienes tenemos responsabilidades políticas, que es pensar en las y los ciudadanos. Cuando seguramente Ricardo, como intendente, recorría algún rincón de su ciudad y veía que el transporte público no llegaba, se pondría en la piel de ese trabajador, esa trabajadora que a lo mejor tenía que caminar varias cuadras para poder tomar un colectivo, o los días de lluvia mojarse porque no hay otra manera que acercarse o andando en bicicleta y a veces en una ciudad cada vez más grande y tan linda es difícil moverse si no hay un medio de transporte adecuado Además, para nosotros, desde la perspectiva de la Nación estamos consustanciados con este tipo de desarrollo es lo que deseamos, que haya una verdadera renovación del transporte público y una calidad del transporte público adecuada en todo el país, que esta modernidad que tiene hoy La Rioja, la modernización de estas unidades que tiene La Rioja, puede ser posible en todos lugares del país, en, todo, en cada uno de los rincones de la Argentina. Como ustedes saben, hace ya mucho tiempo que venimos discutiendo alrededor de los recursos que se lleva el LAMBA, donde el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires donde hay un sistema obviamente de compensaciones y donde hay obviamente también muchas más posibilidades porque hay un aporte mucho más fuerte de poder tener una flota más moderna, más activa que le dé, pues sobre todas las cosas, a los ciudadanos opciones de seguridad, de tranquilidad, de viajar confortablemente, como lo están haciendo hoy acá.
1: Además, en el marco de la visita de Mario Meoni a La Rioja, también aprovechamos la palabra de los distintos funcionarios locales del gobierno provincial y fue precisamente la palabra del jefe de gabinete de ministros Juan Luna Corso, quien habló, eh, además del marco de, del lanzamiento de la flota de Rioja Bus, habló de otros temas que interesan. Y en el marco de esta pandemia se refirió a la preocupación ante el incremento sostenido de los casos de COVID-19 en La Rioja. Eh, durante la tarde de este martes 23 del Corriente, el gobierno de La Rioja oficializó un comunicado en el que se suspenden los shows en vivo en eventos y locales gastronómicos. De este y otros temas habló Juan Luna corso para la 90.9 y en apto para todo público.
8: Se están analizando, se están analizando y está claro que ante la situación que tenemos de contagios de COVID, el incremento de contagios de COVID, que a esta altura este, claramente ya no se puede obviar el tema, este, alguna decisión hay que tomar que nos permita este, con mucha cautela, con mucha precaución, este, que el COVID no se nos escape de la, de la raya porque ya hemos visto que cuando el COVID se escapa, después es muy difícil de, de detenerlo, es muy difícil volver a, para atrás así que en esto tenemos que, que, sí, que tomar alguna medida que nos permita con mucha cautela mantener a raya la, esto que ya es ¿Eh? Un brote, un brote nuevo de COVID, el primero que estamos teniendo este año. A ver, no, no, esto no es contra los bares, ¿eh? porque si no, pareciera que aquí la cuestión viene contra los bares como si los bares fueran el único factor de contagio de COVID. Este, pero si sí en los bares se sí, producen una, una serie de circunstancias que son proclives, que favorecen el contagio de COVID. Seis personas. Seis amigos que se juntan a festejar un cumpleaños, por ejemplo, y se juntan en un bar, toman una cerveza, para lo cual sí si o sí si se tienen que sacar el barbijo, están una, dos, tres horas compartiendo el momento. Cualquiera de ellos que traiga COVID hace que los seis después vuelvan a sus respectivos domicilios con COVID. Así que esto lo que quiero decir no es contra la actividad, nosotros no estamos en contra de ninguna actividad económica, pero sí tenemos que reconocer que en este contexto que estamos viviendo, en la que ya se nota la carencia de disponibilidad de cama en los dos hospitales, en el Veraballo y en el Virgen de Fátima, alguna medida tenemos que tomar que nos permita a nosotros, con mucha cautela, seguir manteniendo
13: raya el COVID.
1: Otro tema tratado del orden local en apto para todo público durante este, este martes 23 de febrero y de a poco nos aproximamos a, al, al cierre ya formal de este mes de febrero y adentrándonos también en el mes de marzo ciclo lectivo 2021 y todos los pormenores para este, este año tan particular y en pandemia que recordemos continúa y no está de más reforzar las medidas sanitarias de bioseguridad uso obligatorio del tapabocas la higiene permanente de manos y el respeto por el distanciamiento social que son fundamentales bueno, atención, otro tema que preocupa y de una manera interesante tiene que ver con la seguridad aquí en la ciudad capital. Bueno, comienzan a funcionar las, alar las alarmas vecinales. Es un plan integral de seguridad ciudadana que presenta el gobierno de la provincia de La Rioja y que puso en marcha durante la jornada de este martes lanzando 500 alarmas vecinales para reforzar el plan de seguridad. La actividad estuvo encabezada por el gobernador Ricardo Quintela, pero quien habló de este tema en exclusiva con Radio Unlar es el director del Centro Integral de Seguridad Ciudadana, el 911. Hablamos del señor Carlos Díaz. Díaz ahí está, lo corrijo. Cuenta todos los detalles. Los pormenores de estas alarmas vecinales aquí en La Rioja.
16: Sí, bueno, la verdad que como usted dice, era un, un día muy esperado por nosotros, como acción y por supuesto agradecido por la visita de la autoridad, del señor gobernador, y dar a conocer este plan que ya se lleva a cabo, que ya se está ejecutando con todos los vecinos de la ciudad, en una primera instancia, con las primeras 50 alarmas, en un primer proyecto a corto plazo de unas 500, pero con eh, un propósito de llegar a las 1.000 alarmas. En cuanto a la parte funcional y operativa del servicio 911, el vecino va a activar la alarma y a nosotros desde... Nuestra área nos va a marcar la zona donde fue digitada esa alarma y automáticamente se activa el sistema de monitoreo de la zona. Bien, eh, actualmente tenemos una plantilla de operadores, tanto en el área, porque a ver, cabe destacar que el 911 comprende un área de llamadas de emergencia y un área de llamada de monitoreo. En ambos tienen turnos rotativos, 4 a 6 operadores con turno de 6 horas por día.
0: Estás escuchando... Todas las voces. Seguinos en www.radiounlar.ar Miércoles.
3: Todas las noticias en Radio Unlar 90.9 durante todo el día y a través de nuestra página www.radiounlar.ar este miércoles fue un día importantísimo para los riojanos. Se puso en marcha y comenzó a recorrer las calles de la ciudad la empresa Rioja Bus, un novedoso sistema de transporte urbano de pasajeros que viene a reparar una necesidad que teníamos como usuarios en nuestra ciudad. Tuvimos la posibilidad de charlar con Miguel Flores, que es el presidente de la empresa Rioja Bus, y esto decía Radio Unlar.
17: Sí, la verdad que estamos agotados, porque bueno, ha sido un traje todo el día, hasta última hora, y bueno, y este, esta mañana a las 4 ya estábamos acá, eh, tratando de, de cumplir con el compromiso de que los coches salgan a, a trabajar como corresponde, eh, y bueno, ya están todos los coches en la calle, 55 coches ahí en la calle trabajando. Perfecto. Hasta ahora estamos llevándolo bien, sin ninguna novedad, esperemos que este, surja toda la jornada tranquila. Y a última hora, bueno, eh, conversando con la secretaria Alcira Brizuela con el secretario de la Gobernación, este, hemos visto la necesidad de que eh, era conveniente que en los primeros días este, la gente conozca los recorridos, vean la calidad de coches que tiene, eh, eh, los ensambles, digamos, o los traspasos de... de, de coche a otro, por de acuerdo a la distancia donde vaya, y, y teníamos también algún problemita con el tema de la de la extensión de carga de tarjetas, uh -huh. así que, bueno, con todo ese cúmulo de situaciones, este, ya el gobernador ha decidido que hasta el día domingo va a ser gratis, o sea que todas las personas pueden subir ahora tranquilamente, hacer los trasbordos, ir conociendo cómo son los recorridos, uh -huh. viendo cómo son los colectivos, y, y le hemos incorporado una persona del COE Para que también eh, Nos ajustemos a los protocolos De cuidado por este tema de la pandemia Así Muy que cada coche Va un representante del COE y les eh, bueno, recomienda Los cuidados necesarios El barbijo, el distanciamiento Y todo lo que hace necesario Para que todo ande bien son, Las troncales son todas las, mm, las Líneas que van por avenida Digamos, como más rápido uh -huh. dada, dada, dada la dimensión de los colectivos, y aparte la, la característica geográfica, uh -huh. este, la estructura que tienen las calles de nuestra ciudad, eso nos hace a que, este, bueno, vamos a tener un servicio rápido por la avenida y, digamos, la hemos distribuido en Troncales. Y después están las líneas complementarias que sí entran en a algunos barrios, pero que tratamos de que sea lo más recto uh -huh. posible para que este, bueno, agilicemos el trámite, ¿no? El, la intención es de que todos los usuarios puedan tener un servicio de excelencia. Bueno, mire, yo, eh, eh, a ver, separemos la, las cosas para que no las. Sí, sí, las sí, sí. Nosotros desde la empresa uh -huh. nos abocamos al servicio en general. Bien. Todo lo que es la implementación de la tarjeta tendría que recurrir a la terminal porque hay hoy hay oficinas y hay un plantel importante este, tanto en terminal como en la secretaría de la juventud como en... el en los que hay en Vargas, en uh -huh. el deportivo ahí le van a informar todos los requisitos y todo lo que es necesario para la, la obtención de la tarjeta. Si yo le digo algo, la voy a equivocar. La verdad que no estamos nosotros en ese tema.
3: Lo, lo que tiene que ver con la tarjeta del boleto estudiantil, estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí perfecto, sí, perfecto, sí, perfecto sí, Miguel. Sí, sí perfecto. a eso me refiero. No, está, sí, está bien la aclaración.
17: La claración. sirve, sí. para el particular tienen que ir a la calle Belgrano, frente de la FIP ahí está la empresa Sirve, para aquellos que tienen son jubilados o, o tienen alguna discapacidad o que quieren comprar una tarjeta. Tengo entendido, pero no le, no, no no quiero confundir a la gente ni equivocarla. Creo sí. que van a funcionar los mismos centros de expendio que estaban eh, hace un año atrás. De, de cualquier manera, uh -huh. hay un trámite interno que lo tienen que hacer con la empresa, firman convenios y todo lo que eso trae como, como consecuencia, digamos, de, de garantizar de que. Eh, a cada usuario se le cargue la, la tarjeta como por el fondo yo no, 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 no lo estamos manejando a ese tema así que pero le digo los lugares a donde se tiene que dirigir entre 12 y 14 minutos va a haber este, de acuerdo a las líneas de acuerdo a las distancias pero el promedio está entre 12 y 14 minutos de la frecuencia para todos los coches
3: hemos tenido la posibilidad de charlar con Rogelio Garay que es empresario de espectáculo y él dijo que no fue una decisión consensuada, pero que van a acatar lo dispuesto por las autoridades.
18: Justamente, bueno, es una medida que se toma pensando en que bueno nuestro rubro es el que genera aglomeración de gente, bueno, uh -huh. pero eh, lamentablemente a nosotros nos afecta directamente y bueno, como toda medida restrictiva que te corte la libertad de trabajo siempre que te cae un poco molesto, ¿viste? Pero bueno. Eh, de nuestra parte venimos apoyando hace nueve meses que estuvimos cerrados y ahora nuevamente nosotros eh, en el ojo de la tormenta lamentablemente, viste. Y bueno, eh, no nos queda otra que acatar las medidas porque son medidas que ya, ya se tomaron sin, sin previo consultas, ¿no? si directamente se toman medidas. Y, eh, y por ahí lo que nosotros eh, no tenemos ningún problema, nuestro sector de acatar las órdenes y a... Y a y apoyar estas medidas simplemente creo que pedimos en una contraprestación de parte del Estado. O sea, el esfuerzo del Estado, si sí, no, no nos pide el esfuerzo a la parte privada, pero el Estado no, no, no nos dice, che, bueno, te vamos a, a cubrir el gasto de empleados de esos 15 días, el gasto de, de los servicios por esos 15 días que tenés que cerrar. eso uh -huh. es, 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 es la cosa, lo, lo, lo que te sent, se siente impotencia ante esta situación, no que, que tengas que cerrar y reprogramar la, la, la fecha, obviamente que uno es nuestra fuente de trabajo y, y la defiende porque con eso mantiene más de 40 empleados, 40, 40 eh, fuentes de trabajo más allá de lo que genera una, un espectáculo, ¿no? Porque no. no tan solo trabaja la gente que va a, a atención, sino que tenés la gente que hace mantenimiento durante toda la semana todo el mes, la gente que eh, cuidar los autos, la gente de seguridad la gente de mantenimiento el, el hotel donde para el artista el, el, la confitería donde come el artista la estación de servicio donde carga el combustible el, el vehículo que anda el artista es mucho el movimiento económico que genera un espectáculo, ¿me entendés? O sea, y bueno, eso es lo que por ahí preocupa viste, eh, no, no, no es que esté en contra de las medidas que se tomen para, para eh, conservar la salud para eh, mantener y cuidar la salud de todos porque es, una, es una, una pandemia a nivel mundial y que bueno, tenemos que hacernos cargos responsables también todos. Sí, ese es el tema puntual que te da impotencia, porque siempre viste los atacan los más grandes, porque bueno es más visible, porque tenemos un poco más capacidad, pero también tenemos muy, mucho más lugar para cumplir los protocolos, porque en un lugar que tiene capacidad para 10.000 personas y que vos tengas eh, mil personas, eh, ocupás el 1% de la capacidad del lugar, o sea, el 10% de la capacidad del lugar. Uh -huh. Por ende, tenés mucho distanciamiento, mucho espacio para circular y aparte, por ejemplo, nosotros tenemos una capacidad de baño para 5.000 personas, que en mil personas estamos ahorrados y se puede hacer la higiene entre, entre persona y persona que usa un baño y, y mantenemos, el, pero bueno, cada uno define su lugar, su lugar uh -huh. y siempre, eh, yo siempre cuando dieron la posibilidad de abrir, eh, siempre cuidé para que pudiéramos seguir trabajando, pero bueno, uh -huh. eh, más allá de las situaciones que pasamos, que fueron casi cortitos, ¿no? Por justificar lo que pasó esa vuelta que quedamos expuestos por una foto malintencionada que publicaron en un momento de climático, de una lluvia que se largó fue tremenda justamente uh -huh. se resguardó la gente adentro, pero bueno, uh -huh. en ese momento no, no es que estaba desafiándose res el show, sino que estaba la gente resguardándose hasta que la policía y la municipalidad toma carta en la asunto y que se, se distanciara para que continuara con el show y terminara el show. Uh -huh. Pero bueno, eh, el, el caso puntual de ahora, bueno, esperemos que vamos a ser pacientes, vamos a esperar nuevamente que se cumplan estos días. La reunión fue para informarlos de las medidas que ya habían tomado. ¿no? Ah,
1: ya se habían tomado las medidas, ok. Ya. No es que consensuaron con ustedes.
18: No, no, exactamente. Directamente la, era para comunicarnos eh, directamente de, de las medidas tomadas.
3: En el ámbito deportivo, el secretario de Deportes de la provincia, Jorge Córdoba, confirmó a Radio Unlar que se suspende la presencia de público en los distintos eventos deportivos, no así de las actividades.
19: La suerte que tenemos los riojanos en algún momento de poder volver a las prácticas deportivas ha sido masiva, es decir, todas las actividades deportivas. ...han sido autorizadas, todas, Algunas, la mayoría volvieron, salvo una o dos que no, porque bueno, se rigen inclusive por eh, sus reglamentaciones nacionales... ...como es el caso del rugby, que recién autoriza, ayer hicimos una conferencia de prensa, donde el rugby a través de la Unión Argentina de Rugby... ...autoriza la práctica deportiva en un rugby distinto, diferente, con muchas modificaciones... Eh, evitando la mayor cantidad de contacto posible y muy estrictos con su protocolo, obviamente sin público, así que el resto de las disciplinas estaban todas autorizadas. Justamente vos lo marcaba, se ha venido produciendo una suerte de relaje, inclusive se fue permitiendo la presencia de público, pero desgraciadamente el incumplimiento y la masividad que se fueron dando de, de gente, de público en los espectáculos deportivos, eh, no tan solo los espectáculos deportivos, o sea, mi palabra me permite hablar de esto, pero también uno vive en la ciudad y vemos que hay otras actividades que también pasa, hicieron exactamente lo mismo. Es decir, el público se sintió relajado, se sintió bien, pensó que esto no iba a pasar a mayores y hoy, lamentablemente, los casos se comienzan a escapar y la situación sanitaria no es la mejor. Entonces, es preferible tomar las medidas y se ha dispuesto a través del, del COEN, el comunicado que, que llegó ayer, que es de público conocimiento, donde se... Suspende la presencia del público, no la actividad deportiva. La actividad deportiva puede seguir. Todas esas actividades deportivas ya autorizadas cuentan con un protocolo establecido. Y claramente establece qué y no debe hacerse. Entonces, tenemos que ser todos súper responsables ante la situación que estamos viviendo. El comunicado es muy claro. Es sin público. Es decir, las presencias de los equipos que tienen que jugar y nada más. Nada más. Es decir, nada de público en las tribunas, nada de público circundante. Lamentablemente, las consecuencias de lo que nosotros mismos, pues somos los ciudadanos, los que cometemos los errores, las salen pagando todos.
4: Uh -huh.
19: Hay instituciones deportivas que se han organizado muy bien desde el principio de la pandemia. Desde el principio, vienen trabajando excelentemente bien. Y otras, no tanto. Entonces, en esto hay que volverse a ordenar. A ver estamos en la no suspensión de la actividad deportiva, es decir, podemos seguir haciendo lo que nos gusta a cada uno de los protagonistas en los diferentes deportes. Entonces, debemos ser más responsables que nunca, de manera tal que esto no llegue mayor, tenemos que suspender. Claro. De hecho, en otras provincias aledán está pasando eso. Claro. Está pasando la suspensión directamente de las actividades. Bueno... Lame, ojalá no tengamos que estar lamentando eso en un cuarto plazo
3: nosotros ¿no? El secretario general de ATSA la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Nicolás de la Fuente dio a conocer a través de una conferencia de prensa la entrega de kits escolares para todos los afiliados al sindicato
20: Bueno el eh, sindicato ha previsto para este año la entrega gratuita de útiles como lo hacemos todos los años eh, se van a entregar 4.500 kits escolares ...primario, secundario y universitario... ...y bueno, quiero aprovechar la oportunidad que ustedes me brindan... ...porque nosotros eh, hemos cambiado la manera de presentar la documentación... ...la documentación se va a presentar de manera digital... ...a través de un, de un correo electrónico que el gremio habilitó... ...y también de, tele, de teléfonos celulares... De, ...para que directamente los, los trabajadores... ...vía WhatsApp o vía mail envían la copia de la documentación que se les requiere para acreditar el tema de, de, lo, de los hijos este, de que van a la escuela y bueno, posteriormente en el, el, a partir del lunes venidero de 8 a 12 y de 17 a, a 20 vamos a entregar los útiles acá en Capital y va a haber una comisión de compañeros de la comisión directiva que van a salir a entregar los útiles en el interior.
3: La empresa prestataria del Servicio de Energía Eléctrica Edelar se suma al programa Empleo Joven. Lo confirma a Radio Unlar Jerónimo Quintela, director de la empresa Edelar.
13: Desde hace varios meses, hace cuatro o cinco meses, nos han convocado desde el Ministerio de Industria y Trabajo para formar parte de este programa. Nos ha convocado a la Subsecretaría de Empleo Joven y nos ha comentado este programa, eh, el cual es nacional y que la provincia se adhirió que nos pareció muy interesante para dar una mano y para ayudar a nuestros jóvenes, a los jóvenes de nuestra provincia, eh, para poder complementar eso que a lo mejor aprenden eh, en la escuela, que eh, son libros y hechos que son importantes, pero a veces complementándolo con alguna acción real, concreta, dentro de una empresa, se, se consolida mucho más lo que uno aprende y se ve la realidad de lo que en, en hecho se necesita para poder formar parte de toda la materia laboral que, en la cual formamos toda la, toda la sociedad. Es la primera vez que la empresa toma este tipo de acciones eh, con, este, con este ministerio, eh, pero no es la única que ha tomado la empresa en, a lo largo de, de estos años que hemos, que hemos llevado adelante la dirección de esta empresa. Eh, se han tomado acciones en conjunto con el gobierno de distintas índoles se ha puesto la empresa con un poquito de objetivo más social, sin dejar de lado por supuesto el principal objetivo que es llegar a un, un, un servicio de calidad uh
12: -huh. que
13: nos encontramos con un sistema que no era el óptimo en, en, en el principio de nuestra gestión y hemos diseñado un plan de acción eh, por lo menos para estar un poquito mejor para este verano
1: en cuanto a los temas prioritarios de este presente miércoles 24 de febrero en el orden local, atención, tema que tenés que saber antes de terminar la jornada eh, tiene que ver con eh, la DGIP, atención porque el director general de ingresos provinciales, el contador Luis Aguilar, informó sobre la prórroga del vencimiento para los contribuyentes de los ingresos brutos del régimen local. Los detalles, los pormenores, los tenés aquí en esta nota para la 90.9.
21: Bueno, queríamos comunicar desde de GIP que se prorrogó la terminación de quit eh, número 4 y 5 que vencía en el día de la fecha eh, para mañana para contribuyentes locales debido a que, bueno, esta mañana presentamos algunos inconvenientes técnicos en la página es por ello que hubo unos inconvenientes para que puedan los contribuyentes cumplir en tiempo y forma. Así que mañana eh, 4 y 5 que vencía, hoy pasa
22: para, para mañana 25.
1: Y lamentablemente también en este contexto de pandemia y en particular aquí en la provincia de La Rioja y en la capital, hablamos de los casos de dengue. Durante la presente jornada, bueno, se confirman 29 casos acumulados y otros 71 casos que se encuentran actualmente en estudio. ¿Quién lo informó? El director justamente de epidemiología de la provincia, el doctor Eduardo Bazán, hablando de los números, de los estudios que se están llevando adelante, pero además, y lo más valioso para que lo vayas teniendo en cuenta, las recomendaciones y el cuidado que tenés que saber en esta época del año. A continuación, la nota con el doctor Eduardo Bazán.
23: Los 29 casos de dengue son 29 casos acumulados, ¿no? No quiere decir que esos 29 sean enfermos en estos momentos, más de la mitad ya está recuperado. Sí, lo que tenemos que, que observar y analizar de la situación es que eh, hemos detectado a través de la vigilancia epidemiológica, la circulación nuevamente de este virus que justamente nos sirve esta información para, para elevar el nivel de alerta y para digamos, informar a la comunidad la importancia de la prevención no uh -huh. muchas veces si no, no detectamos las cosas a veces no 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 no, no nos esforzamos en, en acciones en nuestro domicilio y, y pasan estas cosas no por eso la importancia de la información, de estar atento a la situación, de cómo se va comportando. Sí, hay un número importante de casos que están en estudio, aproximadamente 40, 40 casos. Estoy dando un número digamos, aproximado, ¿no? Sí. Eh, no, eh, creo que hay un reporte exacto que pasaron a todos los medios, pero en digamos, síntesis, es, eh, la zona norte la que está afectada, son tres barrios, principales y después tenemos casos aislados en otros barrios, pero el brote, digamos, el foco es bien concreto, bien circunscrito, es el barrio Parque Nord, Parque de Vargas Norte, mm. eh, el barrio de Vargas y uh -huh. el barrio Facundo Giro.
1: Ah. Entonces,
23: bien circunscrito, la región, son, son todos barrios colindantes, con sí. por eso la importancia de que, de, bueno... ...continuar con todas las medidas preventivas en la zona... ...con sí. todo lo que es el trabajo ambiental... ...los casos que, que han ido apareciendo... ...a partir de los primeros son justamente de los mismos lugares... Uh -huh. eh, ...y en el grupo de, lo, de, de los casos en estudio también hay... ...la mayoría son del mismo lugar... Uh -huh. ...o sea que acá lo importante es estar atento a los sectores nuevos... ...que pueden ir apareciendo... Y también tener paciencia en cuanto al impacto que, que, que tienen las acciones que generalmente tardan entre dos a tres semanas donde vamos a poder empezar a ver que estos barrios empiezan a descender el número de casos o a desaparecer los casos nuevos. ¿no? Sí. Entonces, esto ya data de tres semanas aproximadamente, teniendo en cuenta las acciones que se hicieron, es, a pesar de las acciones vamos a seguir viendo casos nuevos porque son casos que están incubando la enfermedad sí. y esta enfermedad tiene aproximadamente una incubación máxima de 14 días con lo cual es probable que veamos casos nuevos en los próximos días y después de a poco se va a ir limitando y se va a ir controlando la situación
0: Estás escuchando Todas las voces Seguinos en www.radiounlar.ar Jueves.
1: Lo más interesante de este jueves 25 de febrero y las noticias en este caso del orden local, pero también del orden científico. Aseguran que la carragenina tiene una alta efectividad contra el COVID-19. Este dato surge del director del Centro de Investigación en Medicina Translacional y además docente investigador de la Universidad Nacional de La Rioja. Hablamos del doctor Carlos Leino quien brindó una entrevista en exclusiva eh, para Radio Unlar hablando de este spray nasal en el que se está trabajando y que eh, prontamente va, va a ser eh, comercializado y extendido a todo el territorio nacional y lo más importante que surge desde la provincia de La Rioja.
24: Este spray que se utiliza para otras patologías virales y que ya fue aprobado para otras patologías virales eh, lo que pasó con la pandemia, básicamente, eh, investigadores de, de Buenos Aires dijeron, bueno, ¿y si, ¿y si funciona este spray para el virus específicamente del COVID? Entonces, antes, de, en los principios de la pandemia, buscaron un laboratorio para hacer una, un, una prueba en laboratorio, menos humanos. Uh
4: -huh. eh,
24: en los laboratorios de Argentina estaban todos colapsados con la el sopado PCR y todo, contrataron un laboratorio de Estados Unidos, le hicieron la prueba, ahí verifican que efectivamente lo que suponían pasó en, en, en estudios in vitro, no en, en personas. Entonces ahí, obviamente, que todo el equipo eh, motivado y, y, y ansioso y emocionado, dijeron, bueno, ahora sí nos lanzamos a los estudios clínicos. Ahí cuando se arman dos grupos de investigación, uno, el de Capital y Gran Buenos Aires, participaron 10 centros de investigación y re, eh, reclutaron 394 pacientes, y de esos 394 pacientes, se observó que Solan, que tenía una eficacia del 80% en cuanto a la posibilidad de contagiarse. O sea que el estudio que primero llegó a, a su fin, sí. es este que se publicó en, en, en Nación, en Radio, en, en, en Infoba, en los medios nacionales y también locales, por supuesto, donde hablan de la eficacia para proteger. Ahora ya está comprobado lo que se suponía, eh, se comprobó científicamente que puede proteger eh, la infección. Y ahora lo que sí, el paso siguiente a ese estudio es la publicación y posteriormente el tema de la marca que ahora sigue. Con respecto a nuestro estudio y la participación en particular de La Rioja, fue una, un estudio un poco diferente y para mí muy interesante. ¿Por qué? Porque el estudio que nosotros estamos haciendo y, y, y hicimos es para personas que ya tienen COVID, pero en particular... Eh, muy interesantes porque son personas que tienen altas posibilidades, muchas chances de pasarla mal, de internarse y terminar en terapia intensiva.
1: Otro tema interesante que tenés que conocer de cerca, se destrabó el conflicto entre APOS y los traumatólogos. Según la información vertida por la administradora general de APOS, la contadora Claudia Ortiz aseguró que el servicio se va a restablecer de manera inmediata con normalidad, mientras el equipo de gestión de la obra social provincial trabaja para dar cumplimiento a los puntos acordados. Lo más
25: importante a destacar es que se ha destrabado el conflicto y de esta manera, digamos, está en total normalidad las prestaciones que brindan los traumatólogos con lo cual los afiliados pueden ir no solo a las consultas, a continuar con sus tratamientos o a, o a reencauzar las operaciones que tenían programado o postergar. Okay. En realidad, bueno, estuvimos negociando con la participación del ministro también que le hemos pedido que participe en la negociación, en la cual, mira, los puntos más relevantes a tener en cuenta es el tema de la, de la implementación del, nom, del NUM, que es el Nomenclador Único Nacional, uh -huh. eh, obviamente los valores los vamos a determinar en forma conjunta, pero ellos van a elevar una propuesta, esto se va a hacer en un plazo máximo de 90 días, porque tenemos que adaptarlo a nuestro sistema. El otro tema es lo de la consulta de, del médico especialista, que eso ya lo veníamos hablando el año pasado con Colegio Médico, y hay una propuesta una propuesta diga decimos nosotros innovadora porque todas las obras sociales provinciales tienen o un valor de consulta o el, o el especialista lo determinan por, por 50 pesos más claro. nosotros ahora vamos a tener categorizada la consulta médica ambulatoria entre la básica la especial y la senior que es cuando se reúnen la antigüedad más de especialidad con lo cual cada un médico cada médico va a tener que este aportar la documentación que la certifiquen al en Consejo Médico. con bueno, un montón de cambios que van a ser positivos, que eso se va, va a ser operativa a partir del primero de abril. Por el otro lado, otras las cuestiones acordadas con el tema de los traumatólogos es eh, que ellos dentro del módulo para ir a operar van a determinar y van a fijar el honorario, por lo cual se va a entrar, eh, se va a dejar de tener esa atención que había con las clínicas, uh -huh. pero no se va a ir a un convenio directo bajo ningún punto de vista, la posición de la obra social fue fuerte en ese sentido. E inflexible Y por último, lo, creo que esto les puede Llegar a interesar muchísimo a los afiliados Que no cobran más el plus Se han comprometido por acta Recuerden que nosotros habíamos bloqueado a un Traumatólogo que para volver a sí. ingresar Ese traumatólogo tuvo que firmar El acta del no cobro de plus. Eso estamos luchando permanentemente.
1: Atención, más información que tenés que conocer eh, de cerca y también eh, que surge de apto para todo público durante la jornada del jueves 25 de febrero. Beba Soria tras la Asunción de Guerra es un hombre absolutamente dedicado al trabajo, lo dijo la diputada nacional en diálogo exclusivo con 90.9. En el marco también del acto homenaje al expresidente Carlos Saúl Menem, donde además juró el contador Ricardo Guerra. A esto se refirió la legisladora nacional en diálogo con Radio Unlar.
11: Estuvimos acompañando a nuestra vicegobernadora, los tres legisladores nacionales del Frente de Todos, como el compañero Sergio Casa, el compañero Danilo Flores, y quien le habla, eh, pudimos acompañarlo a a Ricardo Guerra, nuestro nuevo senador, y, y compartir y hacerle saber eh, este, esta predisposición nuestra de, de acompañarlo y de acompañarnos para, para trabajar por y para nuestra provincia. Y, y lo conozco al contador hace muchísimos años, mm. sé que va a ser así, es un hombre absolutamente dedicado al trabajo, Así que no tengo duda que rápidamente le va a tomar la mano a la Cámara y, y seguramente podremos hacer mucho por la Rioja.
1: Otro tema para detallar es que el Consejo Deliberante abre sus sesiones ordinarias el próximo lunes primero de marzo. Está previsto que la Intendenta Inés Brizolidoria deje su mensaje inicial a la hora 9.30 y seguidamente comience la primera sesión ordinaria del año. Otro de los temas también tratados en la tarde de apto para todo público.
22: Tenemos labor parlamentaria a las
1: 9.30,
22: ahí vamos a acordar con todos los concejales cómo van a ser los pasos para el día lunes. La idea es que a las y media de la mañana la intendenta esté dando su mensaje para que no se superponga con el mensaje del gobernador que va a ser en horas de la tarde-noche. Y comenzamos ya nuestras sesiones ordinarias, ¿no es cierto?, lo cual vamos a tener un trabajo muy intenso en nuestra ciudad. Bueno, nosotros tenemos que mejorar nuestra calidad de debate, nuestra calidad de representación. El Consejo Deliberante hace mucho tiempo viene sufriendo eh, una pérdida de confianza y de credibilidad en nuestra sociedad. Y eso solamente lo vamos a recuperar trabajando mucho, haciendo proyectos que puedan satisfacer al vecino y que nos pueda acercar a esa necesidad inmediata que tiene la ciudadanía. No, hasta tanto no cambien las condiciones sanitarias, y no tengamos la vacunación, y no se mejoren los índices de contagio. Vamos a seguir con el aislamiento que ya tenemos previsto en el Teatro Municipal.
3: Lamentablemente, la provincia de La Rioja ha venido teniendo un aumento lento, pero sostenido en la cantidad de casos de COVID-19. Y esto, en varias semanas, lamentablemente tiene graves consecuencias. Eh, durante la mañana en Radio Unlar, nuestros compañeros tuvieron la posibilidad de dialogar con Marcelo Irungaray, coordinador de control y asistencia del Comité Operativo de Emergencia. Y el funcionario confirmó que hoy están en 245 domicilios en La Rioja.
21: Nosotros seguimos como empezamos hace hace un año y empezamos con una, bah, a preocuparnos con esta tendencia que hace unas... Una semana se, se planteaba y empezamos, de acuerdo a eso, a, a tener un poco más de, de recorrido en lo uh -huh. que hace principalmente a lo que es asistencia y, y, bueno, y sobre todo control con los chicos en, en los domicilios, ¿no es cierto? Estimo que estaremos llegando a los eh, 300 trabajadores, 200 trabajadores, va ah, entre 200 y 300 eh, chalecos y, y cuadrillas y, y equipos. En principio son todos los, los hogares eh, positivos, eh, o sea, tiene que, que haber eh, alguna extrema eh, necesidad, para que no sea que en realidad sería innecesario hacerlo debido a, por ejemplo eh, hogares que, que por más que sean hogares de eh, el la persona positiva esta se haya sido trasladada al hotel o a, o a Fátima o a algún otro nosocomio y uh -huh. que eh, el contacto dentro de la, de la familia no haya existido. Claro. Uh -huh. Por consiguiente, quede un, como un domicilio estrecho, digamos, de contacto nada más, y a los contactos no le estamos eh, poniendo custodia, estamos eh, apelando a su propia conciencia para colaborarnos con, con el tema este. O sea, hoy estamos en 245 domicilios, o sea, claro. eh, es complicado poder hacer una planificación a futuro si tenemos que custodiar eh, todos los domicilios. Estamos teniendo un, un incremento últimamente eh, por zona oeste, o sea, nosotros siempre hemos visto que el, el virus se comportaba un poco como esa vigorita de los videojuegos de, de antaño que, que se movía por la pantalla, y, y bueno, y va, va llevando en este momento una tendencia hacia hacia zona oeste, o sea, obviamente eh, impacta en, en toda la capital, pero vemos que, que la mayoría eh, y va hacia 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 zona oeste. En cuanto a los domicilios, lo que sí hemos estado prestando atención que ha, ha disminuido un poco las edades y eso sí es preocupante eh, porque mm. estamos o se está indicando de que algo se ha estado haciendo mal entre la, los jóvenes sobre todo porque son los que han, han empezado a, a hacer foco de atención.
3: El secretario general de la gobernación Armando Molina formó parte de la primera jornada de trabajo de promoción del empleo local.
26: En, el primera, en las primeras jornadas del año 2021 y previo al inicio de las sesiones legislativas el próximo lunes, se lleva a cabo en estos momentos en el Centro Comercial Industrial, gracias a la institución por habilitarnos las instalaciones, la primera jornada de trabajo promoción del empleo en la provincia de La Rioja que tiene dos objetivos fundamentales, fortalecer las instituciones y generar los espacios de diálogo con los 18 departamentos de la provincia de La Rioja, territorio federal único. No podemos nosotros, en el marco del PAN, Techo y Trabajo que genera nuestro gobernador, Ricardo Quintela, ver impávido la situación de los precarizados en todas las provincias. Es por ello que en el proceso de visita a todos los departamentos, ya llevamos superando las mil personas que se han incorporado a planta en esa situación de precarizados. Que no es responsabilidad de este gobierno, es una historia o una histórica responsabilidad de la, de la provincia de La Rioja. El gobierno de Quintela muchas veces dijo: vinimos a transformar la política de La Rioja y así lo estamos haciendo. Entonces no podemos, impávidos saber de la situación de los precarizados en la provincia de Rioja. Ese es un coto que puso el objetivo de Ricardo Quintera como gobernador, acompañado por diputados, diputadas, intendentas e intendentes, todo su gabinete, de que para el año 2023, cuando vamos culminando nuestra primera gestión, existan la menor cantidad posible de precarizados y todos sean considerados trabajadores. Y como dice nuestra Constitución, a igual trabajo, igual remuneración. Es por eso que el objetivo de la Secretaría de Empleo es absolutamente compartido por el gobernador Quintela, quien en su viaje a la provincia de Corrientes, a participar del tercer foro de gobernadores del norte argentino, me pidió acompañar con la presencialidad para ratificar a los 18 representantes de los municipios del, del departamento de la provincia de La Rioja, la responsabilidad nuestra como gobierno de acabar con los precarizados y fomentar el empleo el trabajo en todo el territorio, que es la primera demanda de nuestro pueblo.
22: ¿Cuántos precarizados tiene la provincia?
26: La provincia de La Rioja tiene 74.000 empleados de planta y más de 20.000 precarizados. 20 precarizados. ¿Usted
22: hablaba de más de 1.000 que 10 ya se
26: están municipal.
17: pasando al empleo formal.
26: Son 10.000 los municipales precarizados y 10.000, 12.000 los precarizados provinciales. Gracias. Hay 1.200 que ya han pasado y todos los días hay incorporación por las situaciones muy particulares, fundamentalmente en salud, en seguridad y ahora en educación. Necesitamos este, establecer y normar la prestación del servicio y que se acaben esos pagos de beca, pagos por ayuda, pagos precarizados. Ahí a y a El PRI es nuestra, una de nuestras primeras banderas del PAN techo y trabajo. El PRI Plan Riojano de Inclusión Laboral ya está en marcha. Ya tenemos mil vacantes en oferta a la actividad privada, 480 ya han sido incorporadas y para este año mil nuevos puestos de trabajo con la actividad privada, no es una... No es, un, no es un mero detalle estar hoy en el centro comercial e industrial en la institución que, que contiene la visión de nuestro, de nuestro gobernador que es que solos no podemos acompañados y fundamentalmente con la actividad privada sí podemos brindarle a nuestra gente una oportunidad de trabajo mire, hablando con el intendente Salomón es anecdótico pero viene al viene caso él está cansado, hablando de impávido está cansado de ver cómo entran grandes camiones a su departamento vacío y salen con leña. Y el único beneficio es el tributo a la guía de ambiente y a algún alquiler a algún campo que pagan estas empresas, que son de otras provincias que vienen a sacar nuestra leña. Entonces, el primer proyecto que él acercó a empleo es que él quiere que habilitemos una norma para que ningún camión más entre al departamento y que se vaya lleno. Si se quiere ir lleno, que pague, como corresponde, la leña trozada, envasada, con la marca, con toda la calidad y el valor agregado, que signifique que va a haber personas de su departamento, generalmente son personas muy idóneas para la tarea, que tengan su, su actividad trozando la leña y vendiéndola, que es una gran demanda de nuestro campo, la leña, para otras provincias. Entonces, eso es una de las maneras, como usted pregunta, de que el empleo se va a organizar, se va a instituir esta oferta de, de trabajo. Otro, el, el, el intendente Viroli. no puede hoy con, contraer comercialmente un acuerdo con las empresas de turismo para que vengan colectivos al Parque de los Dinosaurios. Porque no puede el municipio de San Agasta facturarle a las empresas. Miren ustedes lo que nos está pasando. Entonces, también instruyó a la Secretaría de Empleo para que normaticemos esta situación para que podamos dar trabajo a San Agasteño o a la gente no llano vendiendo leña o ofreciendo nuestra, nuestra riqueza. ¿Saben ustedes la, el invalorable belleza de, de, de paisaje que tenemos nosotros, veo a Luis Lobo acá, un enamorado de la fotografía, le decimos también a Luis Lobo que no tan solo Villa Castelli es lindo, en toda la provincia de La Rioja hay belleza natural. Bueno, tenemos que preparar a nuestras jóvenes y jóvenes orientados en turismo para que hasta podamos vivir de esta situación. Y yo le decía recién dando la bienvenida a las chicas y chicos de las direcciones de empleo de toda la provincia, que el ser humano tiene límites y los límites son sus sueños. Nosotros tuvimos esta, esta propuesta política en el año eh, 2007, cuando era el Plan Riojano de Inclusión, y ahora es Plan Riojano de Inclusión Laboral. Es un ayornado a aquel mismo proyecto, aquel mismo programa, y está puesto en práctica ahora desde el Ministerio de Industria, precisamente desde la Secretaría de Empleo. Ya es un hecho, ya es una realidad. Ya en, varios, en varias localidades de nuestra provincia hay chicas y chicos PRIL en la actividad privada.
0: Estás escuchando todas las voces. Seguimos en www.radiounlar.ar. Viernes.
3: Un día intenso en materia informativa es el que hemos tenido durante este viernes, último viernes de febrero. Eh, nuestros compañeros durante la mañana de la radio tuvieron la posibilidad de hablar con el intendente del departamento Rosario Vera Peñalosa, Cristian Pérez. El jefe comunal confirmó que allí, en esa zona de la provincia, ya hay circulación comunitaria del COVID-19.
27: Bueno, eh, nosotros... Eh, en este tiempo en estos últimos días del mes de febrero estamos atravesando prácticamente una, una segunda ola de contagios en donde después de haber llegado a 270 casos a fines del mes de diciembre del año 2020 tenemos ya 33 nuevos casos eh, activos en este momento en, en el departamento lo digo Chepes porque si bien de esos 270 casos todos eran de Chepes, hoy tenemos 31 de Chepes y dos de una localidad del interior, que es la más grande, de y Tello, que bueno, en, este, en esta segunda ola sí comienza a ser afectado por el virus. Puedo decirles también uh -huh. que de estas 33 personas que están hoy activas de esta segunda ola, eh, no es que son 33 grupos eh, o 33 familias distintas, sino que, ...hay varios casos que están concentrados en la misma familia... Bien. ...puedo decir que son también... ...algo de 16, 17 familias... ...las que han sido tocadas... ...y que bueno... Eh, eh, ...con la experiencia vivida del año pasado... Eh, ...se trabaja... Este, ...de manera coordinada con el COEM local... Eh, ...donde está presente el municipio por supuesto... Eh, ...Salud Pública y Seguridad... ...nuestra policía con la presencia también de muchos actores de la, de la sociedad civil. Y que bueno, que ayuda, ayuda a generar conciencia, ayuda a hacer un control de todas aquellas personas que son este, positivas o contactos de derechos positivos y se va avanzando este, día a día en ir evaluando la situación, si hay que retroceder en algo, con las medidas que se han flexibilizado, si este, hay que aislar a nuevos grupos de personas, a quienes se les hacen testeos. Este, todo esto Yo entiendo que tenemos una circulación comunitaria, mm. porque este, más allá de que la gran mayoría se conoce de los casos activos que tenemos hoy, cuáles han sido sus nexos, eh, hay algunos otros casos en donde hemos logrado identificar, por, por ejemplo, el nexo, pero eh, son personas que han ingresado desde otra provincia, que han estado de, de vacaciones aquí en nuestro departamento, y... Eh, han contagiado a, a los que hemos identificado pero eh, a las claras, estas personas que han ingresado, no solamente han estado con estas personas que son positivas, sino también que han compartido con otras, otras personas, entonces claro. estimamos que hay otras personas que están contagiadas o que no han tenido síntomas o que nos han ocultado y también hay este, muy pocos casos de personas que eh, no sabemos, no conocemos cuál ha sido su nexo eh, de contagio.
3: La fundación sí continúa con las tareas solidarias en la ciudad de La Rioja. De hecho, en esta oportunidad tuvimos la posibilidad de charlar con Ana, que es referente de esta fundación, y nos explica en qué consiste esta colecta de útiles leche y también azúcar.
28: Nosotros, como todos los años, nos dedicamos a hacer durante el periodo febrero-marzo la colecta de útiles escolares para los chicos con los que nosotros trabajamos, con los que colabora la fundación, y ahora le sumamos lo, lo que es leche y azúcar también. Tenemos cuatro centros de recepción, por lo cual pueden llegar ahí y llevar la donación, lo que consideren necesario, lo que puedan. Sé que son momentos difíciles para todos, pero bueno, entre todos nos ayudamos, nos damos una mano. Eh, los cuatro centros de recepción son las Tres Marías Carnes. Eh, avenida Castro Barros, Incorpor Gym, que es por la avenida Lem, Centro de Rehabilitación Torres por avenida Rivadavia, si no me equivoco, y Super Rioja por la avenida Angeleli. De todas formas, en nuestro Facebook Fundación Sila Rioja pueden ingresar, encuentran toda la información referida a lo que es la colecta en silla, sí, lo que es la donación. Todos los años la hacemos, eh, nosotros tenemos durante el año diferentes colectas, ¿no? Eh, en agosto también hacemos una colecta de juguetes para el Día del Niño, en Navidad también solemos hacer colecta de juguetes, y ahora como es justo el tema del comienzo de clases también hacemos lo que es la colecta de útiles todo lo que se recaude va a ir para los merenderos y comedores con los que, eh, con los que colabora la fundación son cuatro o cinco comedores eh, la casa comedor de Casa del Camino eh, Merendero Más Sonrisas eh, ese no me acuerdo en qué barrio está pero después está el que está en el Virgen de los Cerros en el barrio Virgen de los Cerros eh, Merendero Sonrisa de Esperanza comedor Escuelita Julio César Páez y el otro, ya no me estaría acordando, pero son cuatro o cinco este, merenderos con los que nosotros colaboramos activamente en todo tipo de donaciones. Con donaciones estamos activos todo el año, eh, recibimos ropa, calzado, juguetes. También si alguno estudiante eh, o ya egresado tenga apuntes de cualquier carrera se puede comunicar también con nosotros porque dentro del proyecto, de los tantos proyectos que tiene la Fundación, uno es de la residencia universitaria que nosotros acá contamos con una casa donde están chicos de, eh, que viven en el interior y que quieren estudiar una carrera ya sea terciaria o universitaria y que por sus propios medios no pueden. Entonces eh, Fundación sí se hace cargo de absolutamente todo, ellos solamente se dedican acá a estudiar y bueno el que tenga algún apunte, también puede donarlo o si quiere ser algún tutor de algún, de algún residente eh, hay múltiples maneras de ayudar con donaciones estamos activos todo el día y bueno, este, todo el año y eh, referente al proyecto Si sí Pueden, que es eh, a donde estoy yo que es, a, es una abordaje integral a merenderos, a comedores Niños, con niños y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad. Eh, nosotros todo el año sabemos a, asistir a estos chicos mediante actividades, dinámicas, juegos íbamos todos los sábados a un merendero, pero bueno este, el año pasado nos frenó la pandemia ni siquiera pudimos empezar y este año esperemos que se solucione todo un poco más, más, más rápido en, así nosotros podamos de nuevo abocarnos a estas actividades y no poner en riesgo la salud de los chicos ni nuestra salud. A través de las redes sociales en Fundación, eh, Fundación Sí la Rioja nos encuentran en Facebook en Instagram también arroba Fundación Sí la Rioja, todo junto y en Twitter nos encuentran como Sí la Rioja nosotros no contamos con lugar físico, la única sede que está es en Buenos Aires, es la única que, que es física, pero de ahí en más las demás sedes nos manejamos así, con donaciones a través de los voluntarios, somos una red, un equipo, todos nos abocamos a una tarea en específico, así que bueno, esa es nuestra manera de trabajar.
3: Durante la tarde de este viernes, familiares de David Díaz realizaron una marcha en el centro de la ciudad en reclamo de justicia. Recuerden ustedes, es el joven que fue encontrado sin vida el 26 de febrero en el barrio Francisco I. En una primera instancia, las pruebas apuntaban a que se trataba de un suicidio, pero luego la madre y los hermanos de David aclararon que tenía heridas y golpes en el cuerpo. Nosotros, en apto para Todo Público, hablamos con Mirta Herrera, madre de Nicolás David Díaz, y esto nos decía.
14: Hoy hace un año que murió mi hijo, que mataron a mi hijo, mejor dicho,
20: y no hay nadie detenido, la causa
14: no avanza, y es la desesperación de saber que mi hijo se mató, lo mataron, perdón, y ellos nos quieran hacer creer que se mató. Si ustedes ven la remera que yo tengo, las marcas que tiene mi hijo, y si él se ahorcó, ...¿cómo se van a hacer esas marcas? No, nunca detuvieron a nadie... ...a nadie se detuvo nunca... ...porque mi hijo no tuvo un juez... ...para que mire su cuerpo... ...un fiscal para que mire su cuerpo... ...directamente fue visto por el asesor del gobierno... Enrique Díaz Rizuela y la oficial centeno de investigación. Ellos fueron jueces y fiscales en la causa de mi hijo. La causa no avanza, directamente no avanza. Está ahí igual que hace un año atrás. Está en la desesperación de nosotros de saber que a mi hijo lo mataron y que nadie esté pagando por ese crimen.
3: El lunes será un día intenso en materia política, pero también periodística, y todos los acontecimientos van a contar con la cobertura de Radio Unlar. Uno de ellos es el que se va a producir a partir de las 9 de la mañana en el Teatro de la Ciudad, cuando la intendenta Inés Brizuela y Doria inaugure el periodo deliberativo. Hemos tenido la posibilidad de charlar durante Apto para Todo Público con la concejala Viviana Díaz, y también con la concejala Yolanda Corso, y esto nos decían.
10: Tenemos unas amplias expectativas, de hecho coincidimos con la, los vecinos de la ciudad capital de pasar un año difícil, difícil con la pandemia, pero un año de crecimiento, ¿no? crecimiento humano, crecimiento institucional, a pesar de las adversidades, de, todas las, de todos los condicionamientos, pero tenemos eh, mucha esperanza en seguir construyendo esta gestión que ha sido avalada por el voto de la ciudad capital y estamos en eso, Inés, tiene que estar en consonancia con esas medidas que apuntan fundamentalmente a la defensa del ciudadano, de la calidad de vida y de los empleados municipales. ¿no?
28: Bueno, las expectativas, la verdad, son, eh, son amplias, eh, son buenas, positivas eh, para este 2021. Eh, lo que esperamos es tener un Consejo Deliberante mucho mejor que el, que el año pasado, ¿sí? donde los temas centrales pasen por el vecino, por el ciudadano, ¿sí? por la gestión de cada, uno de, de cada uno de los concejales y del cuerpo de concejales, eh, temas que son importantes, que son trascendentales ¿sí? para la ciudadanía capital y para cada uno de los, de los vecinos. Eh, espero un Consejo Deliberante que esté a la altura de las circunstancias teniendo en cuenta lo que acabo de decir eh, que se pueda eh, deliberar en el ámbito que nos compete eh, en armonía y, y con una terminando el 2021 obviamente mucho mejor que el, que el año pasado
0: Estas fueron Todas las Voces de la semana informativa de Radio Unla.